مرحبا بكم في رحلة مع الله هذه الحلقة التاسعة والأربعين من كتاب الحياة في ملئ تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك كيف ترتبط الآيات الأخرى المرتبطة بالسكك المكتوبة في سفر إشعياء بالسكة الموصوفة في إشعياء 19 والعدد الثالث والعشرين في القسم التالي سوف نتأمل بآيات متعددة تتحدث عن السكة معلقين على كيفية ارتباطهم بسكة العبادة الموصوفة في إشعياء 19 ثم نستكشف كيف أن جميعها مرتبطة بعضها ببعض في إشعياء الإصحاح الحادي عشر والعدد السادس عشر نقرأ وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشهر كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر إن سياق هذه الآية يقع في فترة ما بعد مجيء المسيح ليؤسس ملكوته على الأرض مباشرة كما هو موضح في العدد الثاني عشر إذ يخرج ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض وفي الآية التي تسبقها نقرأ أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس أي مصر العليا وشمال مصر إذا يبدو أن هذه السكة التي تحدثنا عنها في الإصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء الخاص ببقية الشعب اليهودي سترتبط بالتأكيد بسكك العبادة المذكورة في إشعياء 19 والعدد الثالث والعشرين سوف تستخدم سكة إشعياء 19 حتى يسافر العابدون عليها ذهابا وإيابا بين مصر وأشور وإسرائيل ليتعبدوا معا سوف تمنح هذه السكك أيضا طريقا لمشتتي اليهود ليعودوا إلى إسرائيل من دول الشرق الأوسط عندما يعود يسوع إلى الأرض نقرأ في إشعياء الإصحاح الخامس والثلاثين والعدد الثامن وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يظل هذه الآية التي تتحدث عن السكة في إشعياء 35 مألوفة جدا بالنسبة لمعظم المؤمنين كثيرا ما نسمع أناسا يتكلمون عن سكة العبادة المذكورة في إشعياء 19 ويشيرون إليها على أنها الطريق المقدسة مرة أخرى عندما نلقي نظرة على سياق إشعياء 35 فيما يشير إلى هذه السكة ندرك أن هذه السكة هي طريق مادي سيمر في صحراء العربة شرق أورشليم أي صهيون وللتأكيد يهدف هذا لتسهيل السفر لأولئك القادمين إلى أورشليم لكي يعبدوا الرب الملك سيحدث هذا خلال فترة الحكم الألفي للمسيح في العدد التاسع والعدد العاشر من الإصحاح الخامس والثلاثين يقول إشعياء إن مفدي الرب والمنقذين سوف يأتون مستخدمين هذه الطريق المقدسة بالترنم والفرح إلى صهيون يقول أيضا ويهرب الحزن والتنهد يدل ذلك على أن هذا سيحدث أثناء فترة حكم المسيح على الأرض سوف تتصل سكة العبادة التي ستقام بين مصر وأشور وإسرائيل وعلى الأغلب سيتداخل مع الطريق المقدسة الموصوفة في إشعياء 35 سوف تعد هذه السكك معا الطريق للمتعبدين ليعبدوا الملك المسيا الذي سيحكم من عرشه في مدينة أورشليم نقرأ في سفر إشعياء الإصحاح الأربعين والعدد الثالث صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا إليكم آية أخرى مألوفة جدا عن سكة موصوفة في سفر إشعياء انطبقت هذه الآية على يوحنا المعمدان أثناء خدمته كمعد الطريق ليسوع المسيا في مجيئه الأول نقرأ في متى الإصحاح الثالث ومن العدد الأول حتى العدد الثالث وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة 
إذا درسنا سياق إشعياء الإصحاح الأربعين نجده يتكلم أيضا عن تدميم ما سيقوم به المسيا وكيف أن معدي الطريق مدعوون ليجهزوا الطريق لمجيئه هناك تتميم أعظم قادم لإسرائيل ولموكب المسيا في دخوله مدينة أورشليم ليتسلم منصبه الشرعي على عرش داود إلى الأبد فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا وفي أشعياء الإصحاح التاسع والأربعين والعددين الحادي عشر والثاني عشر وأجعلوا كل جبال طريقا ومناهجي ترتفع هؤلاء من بعيد يأتون وهؤلاء من الشمال ومن المغرب وهؤلاء من أرض سينيم عندما نفكر في هذه الآية من إشعياء 49 التي تتحدث عن الطريق نفهم أكثر كيف أن كل هذه الآيات التي تتحدث عن الطريق مرتبطة حقا بظهور المسيا وبعمله الكامل في لم شمل الشعب اليهودي وغرسهم في أرضهم ليسكنوا في سلام إلى الأبد سيكون وقت عقابهم قد انتهى إلى الأبد وسيملك هو عليهم وعلى كل الشعوب في مملكة السلام والنظام الإلهي سيأتي المتعبدون من كل أنحاء العالم من الشمال ومن الغرب ومن الشرق الأقصى مثل الصين وكوريا واليابان في طرقه رجوعا إلى أورشليم هذه الآية من إشعياء 49 والعدد الثاني عشر هي أكثر ما اعتمد عليه ظهور حركة العودة إلى أورشليم إن هذا حقا مثال مذهل على قوة كلمة الرب هذه العبارة الواحدة الصغيرة طريق من سينين هذه الآية الكتابية فقط إشعياء 49 والعدد الثاني عشر تساعدنا على تخيل أكثر من مائة ألف مؤمن تاركين بلادهم الصين كوريا اليابان أندونيسيا إلى آخره مقدمين حياتهم من أجل إعلان بشارة الملكوت لمن لم يسمعوها على طول السكة رجوعا من الشرق الأقصى سينيم إلى أورشليم في قناعتي الشخصية هناك حركة مشابهة تنشأ بين أولئك المرسلين والمتشفعين من الغرب الذين يسمعون ما في قلب الرب ويعدون الطريق للملك من خلال العبادة والصلاة من دول مثل الولايات المتحدة ومن كندا أيضا وأمريكا اللاتينية وحتى أوروبا وشمال إفريقيا سيظهرك عدد المؤمنين من كاليفورنيا واشنطن كولومبيا البريطانية وكندا الملتزمين بالتشفع من أجل إسرائيل ومن أجل تتميم إشعياء 19 الجانب الغربي من السكة يبنى نقرأ في إشعياء الإصحاح الثاني والستين والعدد العاشر اعبروا اعبروا بالأبواب هيئوا طريق الشعب أعدوا أعدوا السبيل نقوه من الحجارة ارفعوا الراية للشعب هذه الآية التي تتحدث عن الطريق في إشعياء 62 تركز بالكامل على إعداد الطريق للشعب وللأمم ليأتوا ويتعبدوا في أورشليم عندما يفتدي المسيا المدينة إن قصده الإلهي هو أن يقيم متشفعين حراسا يصلون نهارا وليلا من أجل خلاص اليهود ولكي يجعل الرب أورشليم تسبيحة في الأرض عندما يحدث هذا سيكون من الضروري أن يكون هناك طرق حتى تأتي الأمم لعبادة الملك المسيا في مدينة أورشليم يدعو النبي معدي الطريق هؤلاء لتهيئة الطريق لشعب الرب نقرأ في زكريا الإصحاح الثامن والعددين السابع والثامن هكذا قال رب الجنود ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر تقول الآية أن معدي الطريق هؤلاء يجب أن يبنوا الطريق إنهم مدعوون ليزيلوا الأحجار أو العوائق أيا كان ما يعيق انتقال المتعبدين يجب أن يزال تركزت الكثير من صلواتنا في الوقت الحالي حول التشفع من أجل إزالة العوائق الموجودة في قلوب رجال ونساء هذه الأمم بهدف بناء طريق العبادة يقودنا هذا إلى المرحلة الثانية من كيفية بناء هذه السكك بشكل حرفي أولا يجب أن يكون هناك تشفع وثانيا يجب أن يكون هناك التزام بشفاء الأمم وهو في الحقيقة شفاء لقلوب الرجال والنساء الذين جرحتهم قرون النزاع في الشرق الأوسط
أولئك المدعوون ليكونوا معدي الطريق لبناء سكك الرب يهيئون الطريق أمام الملك يجب أن يتبعوا ويطلبوا الشفاء المصالحة وعلاقات المحبة الحقيقية بين الشعب اليهودي وباقي سكان الشرق الأوسط في مصر ودول أشور الثلاث مراحل لبناء السكك التشفع ثم بناء العلاقات ثم الطرق الفعلية أي بناء طريق للمتعبدين المفديين ليأتوا ويعبدوا الملك في أورشليم